0: nélkül Ritka női
1: foglalkozásokról Példaértékű sorsokról Utakról és szerepekről Nyíltan és őszintén Pocos Nikolett podcastje
0: Ma nélkül Dr. Szabó Tóth Kingával közösségfejlesztővel, szociológussal, egyetemi oktatóval, kócsal, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának alkalmazott társadalomtudományok intézetének intézetigazgatójával beszélgetek. Köszöntelek
1: itt a stúdióba, Kinga! Köszönöm, köszöntöm mindenkit szeretettel, én is köszöntök és téged is!
0: Adásunk elején szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a beszélgetést tegező formában bonyolítjuk le, hiszen Kingát már régóta ismerem, és a téma is megköveteli, hogy mi nők egymás között púder nélkül tudjunk beszegedni tegező formában. Az első kérdésem talán az lenne, hogy, hogy szociológiai értelemben mit jelent az, hogy valaki nő? Mitől nő egy nő? Uh-huh.
1: Hát ugye ennek vannak genetikai okai, ezt nem részletezném, mert ezt mindenki tudja. illetve hát ugye a szociológiai értelemben, amit most kérdezel, bár ugye sokszor ugye szitokszónak tűnik ez a gender, de egyébként félreértették, ugyanis a gender önmagában csak azt jelenti, hogy mi egy nőnek a társadalmi szerepe. Tehát a társadalom mit vár el? egy nőtől, mit vár el egy férfitól. Tehát önmagában ez nem utal arra a gender szó, hogy kinek milyen a, a genetikai állománya, milyen a nem identitása. Tehát ez ettől teljesen független arra utal, hogy az adott kultúra, vagy közösség, vagy kor mit vár el a női és férfi szerepektől. Úgyhogy szerintem ez nagyon persze variábilis, hogy mitől nő egy nő, mert a párkapcsolattól is függ, hogy a párkapcsolatban hogyan jeleníti meg magát, illetve a nincs párkapcsolatban hogyan, az életben hogyan mozog, aztán persze, hogy mondtam, a kultúra is meghatározza, mit engednek meg a nőknek, mit várunk el egy férfitól inkább, és így tovább. És, és azt gondolom egyébként, lehet, hogy előre szaladok, hogy azért manapság 21 században elég variábilisik a női szerepe.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a XXI. század mit vár el? A 21 század társadalma mit vár el egy nőtől? Különböző szerepekben kell tetszel englünk, és egyre több szerepeknek kell helytállnunk, szerepben kell helytállnunk.
1: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye megint nagyon függ attól, hogy melyik kultúrkörről beszélünk, de maradjunk akkor a jó, tehát a Európa, Közép-Európa, és azért mondom a Közép-Európát először, mert Nyugat-Európától egy picit különböző a mi fejlődési útvonalunk, a történelmileg nézzük a női szerepekben. Ne felejtsük el, hogy Magyarországon már a szocialista években, az államszocializmus éveiben, 50-es évektől, inkább 60-as évektől kezdve a nő képe volt napirenden. A az édesanyjaink hogy a... Hogyne? Tehát a propaganda ezt, ezt súlykolta. Azt se felejtsük el, hogy akkor jöttek létre a bölcsödék obodák Magyarországon, ami egyébként egy nagy védmány volt, mert az, hogy vannak állami bölcsödék és obodák Nyugat-Európában viszonylag ritkább, tehát ott a magán szférában, nyilván most bele lehetne menni abba, hogy ott meg tudják fizetni, itt mindegy teljesen. Tehát ez összefügg azzal a női szerepekkel, hogy itt volt egy, és szerintem most is van egy biztonságos bölcsődei jogodai hálózat. Tudom, most megint bele lehetnek kötni, nincs mindenhol elég bölcsődei, férűen óvodai, de most induljunk ki abból, hogy ez van nagyjából. Na most, amit akkor mondani szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy nálunk az 50-es kezdve a dolgozó nő, Ugye legyél anya, a gyereket, és dolgozzál. Ugye ezek a, bocsánat, hogy ezt mondom, a traktoros mariskák, ugye a szocialista plakátokon látható az a női figura, vagy traktor, nem tudom mi, a nők, vagy a nehéziparban dolgoztak, mert ugye a nehéziparnak akartunk lenni a fellegvára. És a nőket mindenhol beintegrálták, mindenféle munka a helyre. Azért mondom, hogy nagyon variálva is volt a nehézipartól kezdve a orvoslás, és így tovább nővérek tanári pálya. Tehát Magyarországon a 50-es évektől a nők általában gyorsan visszamentek szülés után dolgozni, mert bölcsödébe adták a gyerekeike, és a munkaerőpiacon pedig teljes állásba kezdtek dolgozni.
0: Nem volt az a biztos környezet, amiben otthon volt a nő, és nevelte a gyereket, és háztartást vezetett. Nem, mert
1: nem ez volt az ideológia. Tehát az volt, hogy szülni kell minden áron, Mit tudom én, voltak ilyen szlogenek, hogy nőnek szülni, nőnek kötelessé, meg anyának, meg főleg, nem tudom most pontosan idézni. Szóval ez egy fontos szempont volt. És az, hogy utána, mint említettem, teljes állásba visszamenjen egy Persze, most megint hozzá lehetne tenni, hogy Magyarországon mindig is kellett a két fizetés ahhoz, hogy egy család jól megéljen. Ez nagyjából egyébként most is így van, tehát azért, ha ezt megnézzük, no, most nem a felső középosztályról, ha van egyáltalán ilyen vagy előttről beszélek, de általában kellett a két keresett, ahhoz, hogy egy háztartás ki tudjon jönni. Szemben Nyugat-Európával, ezért mondom, hogy itt a fejlődés egy picit elágazik, Nyugat-Európában ugyanis az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, és a mai napig nem volt annyira divat az, hogy egy kisgyerekes anya teljes állásba dolgozzon. Eleve azért, mert nem ez volt az ideológia, elvár, eleve azért, mert egy keresetből jobban ki lehetett jönni, és eleve azért, mert nem is voltak állami rendszer, ugye Magyarországon ez a zöld Zöldkeresztegylet, Stefánia Szövetség, Védőnői Hálózat, ez unikum, tehát világviszonylatban mi voltunk az elsők, akik ezt képítették. Tehát volt egy viszonylag stabil rendszer, egy háttér. És mellé, még egyszer mondom, ez az ideológia. Tehát Nyugat-Európában kisgyerekes anyák, amit azt jelenti, szociológiai értelme, hogy tíz éves vagy annál fiatalabb gyereket nevelő nők, maximum négy órában mentek vissza dolgozni a 60-as, 70-es, 80-as években. Ugye most pedig már elindult részben a 21. százatáv munka, a rugalmas munkaidő, ez Magyarországon is van már különben, néhány éve ezt engedik, tehát ő lehet menni 6 órában, 8 óra rugalmasabb munkaidőbe dolgozni. Tehát Nyugat-Európában nagyon sokan, még egyszer mondom, ö, otthon voltak, a gyerekkel voltak, tíz éves korig, négy órás állás és így tovább. Picit mások voltak így a női szerepek, tehát Magyarországon én úgy gondolom, hogy a nő sok esetben volt egy-e már ha most egy csúnyább képet akarok mutatni. Jó, és mondjuk azt, hogy többféle helyen kellett helytálni.
0: Az országos átlagot Miskoc hölgyei leképezték?
1: Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem volt kivétel. Annyi talán, hogy ugye Miskolc a szociális években egy nehézipari központ volt, és mesterségesen lett azzá. Ez egyébként egy kereskedőváros volt korábban, hát ismerjük Miskolc történetét, azóta pedig ugye kialakult ez, tehát a szociális években ez a bélyegét a lakosság összetételére is. Tehát ez mindig is emiatt a nehézipar miatt, ugye volt egy polgári réteg a zsidóság miatt, a kereskedők miatt, és így tovább. Viszont az is Szembeütlő volt a szocializmusban, hogy nagyon sokan bevándoroltak a városba vidékről, akár mezőgazdaság és egyéb munkát hátrahagyva, mert úgy gondolták, hogy itt majd a nehéziparba betanított segédmunkás és a többi el tudnak helyezkedni. Tehát felszívott a város egy nagy munkásréteget tulajdonképpen, és ők itt vannak a városban, büszkén vallják, hogy ők Miskolciak. Persze megviselte őket a történelem, mert a 93-94-95-ben tömegessé vált munkanélküliség, hát ismét jól Miskolc történetét, leépítés. Tehát ez azért, hogy is mondjam, hátravetette őket. Tehát, de azt akarom csak mondani, hogy a társadalomban mindig volt egy polgári réte, Miskolcon is, és volt egy ilyen munkás kultúra nagyon erőteljesen jelen. Ez dominált azért itt.
0: Mi volt a különbség a polgári és a munkás nők között? Hát akár ez, kinézetben, igen. akár társadalmi minden uh-huh. mindenhogyan.
1: Hát tulajdonképpen a kinézetben nem tudom, mert nyilván az öltözködés, az életmód rányomja a biegét a fizikai megjelenése. És az már pénzkédés. Persze. Sokszor. Meg életmód, életstílus, <gül> Tehát azért egy polgári kultúrával együtt jár egy másfajta mentalitás. Hát szeretném hinni, hogy az is például, hogy egy picikét úgy érzik az emberek, hogy a közösségért tenni kell, valamit vissza kell adni a társadalomnak, szolidaritás, egyebek, hát nem tudom, most a zárója betenném, hogy a mai polgárság tényleg ezt csinálja-e. Mindegy, most szerintem inkább ilyen újfajta felhalmozás van, és mindenki meg akar gazdagodni, de itt a pénz uralma elég jelentősen dominál, úgy látom. Minden esetre, a polgárság jelentős része ugye Miskolcon egy csodálatos köszínház van, több száz éves történeti múlta Én járt színházba, mindig voltak hangversenyek, körök, szalonok akár, bár ez mondjuk Budapesten inkább elterjedt ez a szalonkultúra, akkor jártak ugye a templomi kultúra, ott is kialakult a közösségek egyébként, már a 60-as, a 70-es évektől is kialakultak ilyen templomi-polgári közösségek, szeretném jelezni, én is magam, mit tudom, én mindent végig jártam a katolikus egyház keretein belül, amit csak lehetett. Szóval azt gondolom, hogy volt ez, illetve volt egy középréteg, egy kicsit értelmiségi középréteg Miskolcon mindig volt, akik a gyerekeiket, még a kevés pénzük is volt, mert tudjuk jól a 70-es, 80-as években mindenki lakott. Tehát ott kialakult egy nagyon vegyes szubkultúra, munkásokkal a panelben együtt, az ügyvéddel, egy nagyon heterogén, szerintem ez nagyon jó tesz a társadalomnak, ha heterogén lakóvezetek vannak, és ott érintkeztek egymással ezek az emberek, megnézték, nyitottak voltak nagyjából egymás, hogy ki hogy él. És ott a, még az az értelmiség is nagyjából, akik parelba laktak, valahogy, bár nem volt pénz, de azért igyekeztek a gyerekeiket mit tudom, egy órára, zongorára, ide-oda, tehát kialakult egy pornál, felül. erőn felül. Uh-huh. Erőn felül a gyerekeknek szántak egy ilyen uh, Jobb, igen. igen, a polgárság egyébként is jellemző, hogy akár előn felül, ha nincs arra eszköze, mert azért Magyarországon ez a réteg a szocializmus éveiben, akikről beszélünk most a polgárság, középpolgár, nem élt olyan nagy lábon. Nem élt olyan nagy lábon. Tehát egy tisztes, ugye tisztes jólét, de nem is biztos. Tehát nem volt az, hogy családi ház, tehát ez inkább a 80-90-es években jött ez a nagy építkezési hullám. Szóval a panel lakások, és ez jellemezte, de mindenképpen volt egy ilyen felfelé törekvés, hogy akkor a kultúrába, az életmódban és a gyerekeken keresztül egy picit kiérni ezt, hogy mégis egy polgárságról van szó. Na most nem akarom azt sugalni, hogy a munkások nem törekedtek arra, hogy a gyerekeiknek jobb legyen. Tehát ez nem jelenti azt, ők is a sajátos kereteik között tették a dolgokat, tehát a munkásosztály nagyon heterogén volt már akkor is, ugye attól függött, hogy szakképzetlen, szakképzett, vagy pedig hát olyan munkás, aki tényleg érti a csínyárményát a dolgoknak, és ne felejtsük el, hogy például a bányászok nagyon jól voltak fizetve, tehát ott volt egy kereset. Úgyhogy abból pedig lehetett sok mindent csinálni, ugye az avasi borospincékek, a szubkultúrája, akkor ugye volt egy ilyen kártyakör, kör, tehát összejártak az emberek, szerintem még talán sokkal jobban, mint manapság. Nagyobb közösségi élet Igen, az mindenképpen ugye ezről beszélhetünk sokat, hogy az internet, az elidegenedés, ez ma nagyon rányomja végét a közösségekre, de akkoriban volt társasági élet, és az emberek ott kiélték magukat. Ugye ne felejtsük el, hogy sokszor a hatalom nem engedte a szólásszabadságát, tehát volt, amikor kifejezetten a baráti körödben vagy akár egy jó borozás mellett, vagy akár egy jó kártyapartinál lehetett elmondani szűkörben a véleményt a politikai helyzetről. Tehát kialakultak ilyen grupók, és ezeket a nők is szerves részei voltak ennek.
0: És ápolcsák tekintetében is lehet különbséget tenni a bizonyos társadalmi réteghez tartozó nők között, és ez, ez anyagi függvény volt, hogy ki mennyire engedheti mm-hmm. meg magát, a, a fodrász, mm-hmm. a különböző ruhákat, cipőket.
1: Lehetséges, hogy ugye ez is van, mert ez az anyagiaktól is függ, hogy ki mit enged meg magának. De én azt gondolom, és szeretném hinni, hogy tehát rengeteg olyan nő volt a 60 70-es, 80-os évek akár a munkásosztály köréből, akik ápoltak voltak. Ugye divat volt a fodrászhoz járás, ugye megjelentek ezek a fodrász szövetkezetek. És azért ott a búra alatt, hát lehet látni ezeket a retro búrákat, nők csinosan akár, tehát szépen, eh, hogy is mondjam magukat. Tehát ez nem feltétlenül pénzkérdés, mert tudjuk jól ma is, hogy egy turkálóból még jobban fel lehet öltözni, mert az maga, nagyobb kreativitást igényel tehát Én azt mondom, hogy az igényesség, az nem pénzkérdése feltétlenül, tehát lehetett. Na most persze nyilván egy értelmiségi réteg, vagy egy polgári, ugye a polgárság és az értelmiségi léte arról is szól, hogy meg akarod valahogy magadat jeleníteni és a családot, reprezentálsz. Meg akarod magadat jeleníteni, mint egy valahogy, és akkor próbálsz törekedni a nyugat-európai lapok, hát ne felejtsük el, hogy voltak vele, újság, meg az összes, hogy abból öltöztük, nézték, vagy a burda. Nagymamám is nézte, hogy mi a trend, anyukám nézegette, hogy mit kellene, hogy milyen, nem tudom, mik vanna. Ez a polgársághoz persze az értelmiséghez könnyebben eljutott, úgyhogy ők erre fogékonyabbak voltak kicsit. Igen.
0: Egyetemi oktatóként nagyobb rálátásod van a mostani fiatalok, a fiatal lányok öltözködésére, viselkedésére. Mit lát, milyen irányba halad a mai női társadalom? Tehát fontos a mai fiataloknak, én legalábbis azt látom az utcán, hogy nagyon fontos a a külsejük, és kevésbé a belbecs. Tehát, hogy hogy mindig legyen ápolt, mindig legyen rendben a frizurája, az öltözködése, akkor mert nem tudom micsoda, és rendszeresen járjon kozmetikushoz, Erő felül mm-hmm. próbálják és versengenek a mai mm-hmm. fiatalok, vagy nem ezt tapasztalod?
1: Nagyon vegyes, amit én tapasztalom. Egyrészt szoktam látni fiatal lányokat, hogy úgy kirozzák magukat, hogy meg talán túl is botoxolják, meg nem tudom, de tényleg én ebben nem szólok bele, mert mindenkinek szíve joga, hogy csinálja. De azt látom, hogy azok a lányok az egyetemen, akik nagyon erős minkel, hogy is mondjam, nagyon erős műszempillával, nagyon erős azok talán belül nincsenek tisztában a saját belső értékeikkel, tehát az Igen, ez a, szóval inkább azt kellene ilyenkor megnézni, hogy mi van belül, amit ennyire kompenzálni akar valaki. Szóval van egy ilyen réteg, én azt látom, akik egyszerűen megijedtek saját maguktól, és nem merik megmutatni, és ez a maszkér, mondja jó, elmaszkírozzák magukat erősen. És akkor ez a külvilágtól is egy elzárás, hogy ne idebe, ide be, ne kérdezz tőlem semmit, ugyanolyan vagyok, mint bárki más. Persze van, amit te mondasz, egy nagyon felületes réteg. Hát őszintén szólva, őket az érdeklő, hogy mi a legújabb trend, Ebbe érzik magukat biztonságban, ahogy elmondod, a csodálatos külső. Nem tudom, milyen a belvilág, tehát erre nem tudok mit mondani. Mindenkiben van nyilván valami, de ez nem, valaki nagyon a felületen mozog. Tehát a világ felületesebbé vált, az egyértelmű, hogy a kommunikáció, digitális kultúra. Felületesen ismerkedünk, mert nincs idő, nincs idő ismerkedésre, pedig annak megvan a maga rendje és módja. Tehát nem vagyunk kíváncsiak sokszor a másikra és akkor tényleg ez, ez megvan, megvan, viszont azt látom, hogy vannak olyan fiatalok, akik meg, hogy is mondjam, nagyon érdekes módon öltözködnek, Na, tőlem nagyon távol áll, mert, mert nem is értem, hogy hogy, tehát én már ugye egy idősebb korosztályhoz tartozom, egy középkorúhoz, de én nem értem, hogy hogy lehet felvenni bizonyos dolgokat, bizonyos dolgokkal. Saját stílusuk van? Igen, de, de rendben van. Tehát ugye látjuk a különféle üzletekben is, hogy már rájuk van szabva, mi mit tudom én, az ő stílusokhoz, tehát egy nagyon érdekes öltözködési stílus is megjelenik. Aztán ugye ilyenkor novemberben télen, az emberek a Magyarországon jellemző ez a fekete, barna, szürke. Ez a magyar mentalitás, kicsit ez a nagy befelé forduló karakter, ez megvan.
0: A nyöpnél Ere... is?
1: meg, meg, meg. Tehát a nők is rejtegetik magukat. Persze vannak akik, szín... nem akarok általásíteni, mert van, aki színesbe öltözik direkt, de ez se baj, mert van, aki télen ebbe a novemberi, decemberi időszakban, ez egyébként is a befelé fordulási időszaka, egy kicsit minden csupaszabb fák lehulladják a leveleiket, a belvilágunkba kell vonulni, és belül kell valahogy megtalálni a belső fényt. Van, aki úgy csinálja ezt, hogy elszaporálja magát a külvilágtól, ne is lássa engem, mint hogy a virágok is hogy elbújnak, a hagyma a földbe van, a mag mit tudom, én szétröhat, a levelek az szétröhat. Tehát, mintha erre épülnének rá, tehát ezért rejtegetik magukat. De van, aki kifejezetten azért, hogy jobb kedve legyen, meg más megmutatja magát, a színes öltözékekkel. Úgyhogy ez is van, egy nagyon színes világ. Hát mindenkinek szíve jól hogy úgy mutassa meg magát, hogy akar, Nagyon érdekes ez számomra ezt figyelgetni.
0: Megvannak még a bölcsészkaron ö, belül ezek a régi, hagyományos, tarisznyás <gül> lányok?
1: Hát igen, ugye én is bölcsész vagyok az első diplomámat tekintve, és ö, ugye mindig úgy volt, mi a... Amikor a bölcsészkarra jártunk 93 és 98 között, akkor készítettünk egy felmérést a karok közötti előítélet, ugye már akkor is több kar volt a Miskolc értemben vizsgálatára, és hát ugye megvolt. Ugye akkor már voltak jogászok, csinomos, ugye körömcipő, minden át róluk, ez Hi. nagyjából elmondható, a gépészek, akik között ugye, vagy a műszaki sok kohászok, kevesebb volt a nő, de azok a kockásink, a, ugye eltűnünk ebben a férfi közegben, sokszor telek és a bölcsészekről volt ez a tarisznyarák, és akkor gyűjtsük tarisznyarákokat, volt egy ilyen akció, egy kicsit, hogy is mondjam. A bölcsészek néha rá is játszottak erre nagy alternatíván öltözködéssel, viszont azt látom, hogy azért voltak mindig, akik ezekből a sztereotípiákkal kilógtak, direkt máshogy kezdtek öltözni, nem akarták ezt a kultúrát, és most is nagyon vegyes már a bölcsészlányok öltözete, azért is, mert ugye most már Bölcsészet és társamtudományi kar, kicsit a társamtudományok is előtérbe kerülnek, és ne felejtsük el, hogy van például olyan képzés a karon, hogy nemzetközi tanulmányok. Na most az már egy teljesen más szubkultúra, aki a diplomácia, a nemzetközi karrier felé megy, mint mondjuk egy, mit tudom én, egy, most mondok valamit, egy magyar szakos, aki. De az is különböző stílusban lehet csak, nyilván a régész, vagy ezek azért egy másfajta akár ö, jegyet visene, illetve hát az öltözködés, ugye Georg Zimmel óta, a szociológus óta tudjuk, hogy a divat mindig társadalmi jelenség is. Egyben kifejezem, hogy valahova tartozni akarok, és hogyha bölcs és szubkultúra az éppen egy ilyen darisnyás, szürkés, nem tudom, nép világ, akkor nyilván mindenki, vagy a néprajzosok, az antropológusok, akkor ebbe tartozik. Kifejezi a divattal, hogy ebbe tartozom, többiektől elkülülülülök. Tehát valami ilyesmi. És az anyagi
0: lehetőség is megvalósul, hiszen nem mind- mindenkinek persze. van pénze, mindig fodrászra,
1: persze, marikűrösre,
0: csinos cipőkre, meg ruhákra. Igen. Tehát Igen. ez is tükrözheti, nem? Persze,
1: persze, én no. a a gimnazistáknál is látom, hogy ezek fontosak, ugye milyen telefonod van, a cipő nagyon fontos.
0: Szeretnének ugyan, de nincsen rá lehetőség. Persze,
1: szóval az az igazság, hogy néha a szülők erőn felül költekeznek, megveszik a legújabb telefont, ami több százezer forint akár, vagy a cipőt, ami tényleg az egekbe van, ezek két fontos kiegészítője egy gyerek ruhatárának, és akkor a gyerekek ezzel szinte ugye felvágnak, hogy kinek milyen van. Nehéz boldogulni itt egy olyan gyereknek, akinek mondjuk a szülei ezt nem engedhetik meg. De ez mindig is így volt, tehát azért lássuk be, hogy régen is, amikor bejöttek ezek a márkák a 70-es, 80-as évekből nyugatról, volt, aki már tudta ezt felvenni, volt, aki pedig hát az iskolai köpeny mögé tudta magát rejteni, mert akkor még volt iskolai egyenlóai és köpeny, és akkor mindenki azért az alatt vagy felette egyformán nézett ki. Tehát ezt látom, hogy azért a divat, ott valaki, tehát erőfelül, vannak divathullámok, és akkor nyilván ez meghatározóbb. De még egyszer mondom, lehet csinosnak lenni, ápoltnak lenni, viszonylag kevés pénzből, mert akkor az ember kreatív, feltalálja magát, kitalálja, hogy akkor hogy csinálja, mit csinálja, és hát még, meg a használt ruhából. Manapság egyébként van egy ilyen kultúrája, ruhának, hogy használd, add be, mm-hmm. cseréld be, az egyetemen is van most, a közösségi szolgálati a csinálja, ilyen gardrop van, most indult a múlt héten, és akkor e, vidd oda, ami nem kell neked, majd én is be fogom vinni, mert rengeteg ilyen ruhám van, és akkor esetleg szedjél olyat, ami tetszik neked. Szóval van egy ilyen cserebere. Szerintem ez jó. Meg van egy ilyen kisebb szubkultúra, hogy ne pazarolj, ne vásárolj, ugye add el a, vagy tedd föl bizonyos internetes portálokra, és akkor tehát ezt is csinálják a fiatalok egyébként.
0: Dr. Szabó Tóth Kinga hogyan éli meg a nőiességét, mint magánember és mint oktató. Uh-huh. Tehát figyelsz arra, hogy amikor a katedrán állsz, akkor, akkor különbség legyen az, a, a diákok és közötted példát mutas, uh-huh. nőiességben is, öltözködésben is, megjelenésben is és, és tudásban is. Uh-huh illetve a magánéletben hogyan változik ez?
1: Hát ugye van egy stílus az embernek, amit azt gondolom, hogy azt nem nagyon lehet letagadni. Nem tudom, nekem ez a nőiesség, ez hát, hogy is mondjam, persze, tehát jön, hogy olyan amiben én gondolom, hogy nőies az ember. Ugye van egy megjelenésem, ami adott, tehát egy, egy szőke göndör hajam általában hosszú, szóval lesz, ha nőies, akkor nőies körmömet nem szoktam intézni, a hajamat én magam csinálom, nem járok fodrászhoz, de ez azért is van, mert nem nagyon kell vele különösebb dolgot tenni. Inkább azt mondanám, hogy igyekszem. Amikor kilépek a terembe, (kül) nyilván engem figyelnek azért, ott az ember egy figurája annak, hogy például milyen egy szociológus, hogy beszél, mit mond a világról, hogy gondolkodik a társadalomról, kisebbségekről, szubkultúrákról. Tehát nyilván mi Tanárok azért a kirakatba vagyunk ilyen értelemben, tehát igyekszem összeszedett lenni és ezt egy képet suhalni nyilván, ami persze a nőieségemmel is, vagy a női mi is nyilván összefügg. Ami talán jobban, és a kérdésedre is talán ez is válasz, hogy gondoskodó vagyok, azt megfigyeltem, szóval igyekszem a, a intézetbe. Családiasabb légkört teremteni, tehát látom, hogy van, akinek nehézsége van, akkor eleve van egy ilyen empátia bennem. modamegyek, kérdezgetem, elég sok mindent tudok a diákokról, a, akár a magánéletükről, de nem így intim vagy hogy is mondjam. Hozalmat hanem... Általában igen, tehát ezért mondom, hogy ha ez es karakter, akkor igen. Ez mindig jellemző volt rám, hogy érdeklődtem is, és segítettem akár valakinek. vagy gyűjtés szerveztünk két nagyon hogy is, hogy nehéz élethelyzetből lévő testvér pár szóval éreket is csinálunk, de ez a kollégáim is kellenek, azt gondolom. Otthon pedig, hát <hül> úgy gondolom, hogy ez partner is kell. Nyilván a férjem valamilyen megszeretett engem, én bizonyára annak is lát engem, hogy egy kicsit én a női esébe, tehát én viszem ezt a nyersesebb, szókimondott vonalat, és ez otthon is meg kell, hogy mondjam, hogy megvan. Szóval nálunk például azt gondolom, hogy persze én is gondoskodó vagyok, de ő gondoskodó. Sokszor, hogy ismerj, jobban kimutatja ezt a szeretetteliséget. Szóval én azt mondom, hogy nyilván ezek komplementer szerepek, nem véletlenül szeretünk meg valakit, és az jó esetben ugye belég szeret valamiért, és akkor kiegészítjük jól egymást. Tehát oké, okay, nincs az előírva, hogy nekem kell feltétlenül lennem. Bár megmondom, hogy én azért szeretem a női szerepeket és a férfiakat ö, úgy külön tartani, tehát azt gondolom, hogy nem véletlenül vagyunk így, úgyhogy... És nekem ez rendben van. Én ebben nem, nem érzek. Tehát persze nem bánom, ha férjem csinál reggelit, mert azt például szeret csinálni, és akkor hozza minden, de alapvetően azért, tehát én táplálom a családot, ugye egy nő az táplálja a családot, ez egy anyai ösztön is, ugye tápláljuk a kisbabát, ahogy tudjuk, most ezt de hogy a nőkben benne van ez a táplálok, enni adok a családnak, és akkor ezen keresztül kifejezem az összetartozást. Összehozom őket ünnepekkor, a nők nagyon nagy társadalmi, kapcsolati, családi... Szervezők. Tűnik. Persze, tehát ez általában azért a nők feladata, és azt gondolom, hogy ez is rendben van számomra, és akkor megszerveznek, csinosítgatnak a lakást, most ugye advent jön már, szóval ez a hangulatteremtést azt gondolom, hogy ők ebben vannak benne, igen, és én is ezeket csinálom.
0: Nem tehetem meg, hogy szociológusként ne kérdezzek rám arra, hogy a magyar társadalomnak van egy ö, nagyon, ö, nagyon furcsa rétege, pedig a, a roma lakosság uh-huh. és a cigányság. A cigány nők, tudom, hogy ö, te kutattál is az ügyben, uh-huh. Milyen különbségek vannak a roma nők és a többségi társadalom női között? Hogyan lehet megragadni a különbséget? Hát ez van a
1: nehéz kérdés, hogy nagyon sok roma barátom ismerősöm van nők és férfiak vegyesen. Nem, nem nagyon tudom megmondani, de persze vannak néha karakterjegyek, de ezek néha van, akinél meg egyáltalán nincsenek, tehát ugye a romákban is van, akinek a rasszjegyei nagyon markánsan megvannak. Van olyan roma, roma származású egyetemista kis mentoráltam, aki direkt nagy gyűrűket vesz, nagy karpereceket vesz, Szüss Mária log a nyakába, ugye a Szüss Mária kultusz sok helyen él a romák körében, és akkor ő mondja is, hogy a tanárnő látja ezeket a izzéket, tehát megtartottam valamit a romasságból. De nem ezen múlik a romasság azért, feltétlenül. Függő. Persze, maximálisan, mm-hmm. tehát attól is függ, hogy milyen településről jövő, melyik szubkultúrából, melyik roma csoportból. Tehát mondjuk Erdélyben hogy a Gábor cigányok azok a hagyományos viseletet tartják, nagy szoknya, hosszú haj, hagyományosan megvannak a női-férfi szerepek, nagyon erőteljesen elkülönítve a kalap a bajusz meghatározott szakmát. Magyarországon azért ez már nincsen így, tehát a szocialista években eléggé jól tudtak, a roma csoportok egy teljes foglalkoztatás volt, úgymond, tehát ők is bekerültek a munkaerőpiacra, és hasonulni kezdtek a nem romákhoz többféle értelembe. Egyébként pedig járok női roma közösségekbe, ahol meg kell, hogy mondjam, hogy rájövök, hogy mindannyian hasonló problémákkal küzdünk, tehát én nőként tudok azonosulni azokkal a kérdésekkel, amiket ott az asztal körül megbeszélünk, a gyereknevelés, anyasság kérdése, mondjuk a gyerekvállalás, Ugye sok esetben még azért megvan, bár a romák kevesebb gyereket vállalnak, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, de mindig megvan azért, hogy többet, mint az átlag. És a fiatalkori gyerekvállás sok esetben megvan ennek. Nem mennék bele a szociológiájába, mert ez nagyon-nagyon összetett dolog, hogy miért. Minden esetre beszélgetek nagyon sok körben, itt Észak-Magyarországon legalább 20-30 településen voltam az elmúlt 10-15 évben ilyen roma körökben. És mondom, még egyszer összeköt minket, az sokszor az a, hát az a világ, amiben élünk. És akkor rájössz arra, hogy ugyanazok a problémák, még egyszer mondom, közel tudunk egymáshoz kerülni. Egyébként nagyon szeretek velük lenni, mert sokkal, sokkal nyíltabban fogalmaznak dolgokról. Tehát, Őszintén. Igen, nem, nem hogy is mondjam, mi már megtanultuk, hogy mi a PC, meg mit kell mondani. És azt látom, hogy ezekben a női körökben, mondjuk egy falusi cigányasszonynál, ott nincs ilyen PC, meg mondják, ami a, a, a csövön kifér, ami bennünk van őszintén, és mivel tudunk olyan hangulatot teremteni, a bizalom nagyon fontos, hogy kiépüljön, meg a nyitottság. Én még romák között sose éreztem rosszul magam, sőt, mintha haza mennék. Egyébként is engem a szüleim mindig arra tanítottak, ugye anyukám gyerekgyógyász, hogy minden ember egyforma mércével méretig meg, és aztán a viselkedése határozza meg, hogy mi a véleményük róla. Tehát mindig arra tanítottak, hogy ö, ugyanúgy, ö, hogy is mondjam, szeretettel ilyen vagy itottan álljak, egy alapvetően hátrányosabb helyzetű gyerekhez, én ezt gyerekkoromból hozom. Ugye sose, sose felejtsük el, hogy a GYEK, a gyerekegészségügyi Központ Megyei Kórház mindig is itt ebbe a régióban inkább, tehát nagyon sok hátrányos helyzetű Roma most is gyerekkel foglalkozik, ami sokszor nem könnyű, egészségkultúra, sokszor más, ugye a higiéné és ilyen meg olyan. De nagyon sokat láttam persze olyat is, hogy a gyerekek, És nagyon sokat láttam olyat is, hogy szeretetteli, nagyon túláradó érzésekkel bírnak a roma A nagymama nagyon erős. Általában ugye korábban lesznek nagymamák, tehát 40-es éveiktől kezdve, sok esetben ilyen kisebb településeket. Nagyon karakteresek. A családbörcse. Úgy összetartják, úgy rendbe teszik a férfiakat is, ők viszik sokszor a gyerekeket a kórházba is, tehát a nagymama viszi, ugye, és nevelgeti. Tehát ott, ott van egy ilyen rész. Persze vannak nagyon elhanyagolt gyerekek. Láttam olyan cigánylányokat, akiknek nem volt más lehetősége, mint fiatalon a család eltartójává válni. Az nagyon szomorúan láttam, mert nagyon sok tehetséges gyereket láttam. És akkor fáj a szívem, hogy vajon milyen lehetőségeik lesznek, vannak. Úgyhogy Hát nagyjából azt hiszem, ennyit a ennyit mondanék.
0: Ha már a romákról beszélgetünk, a romák még viszik az öltözködésben is a női kultúrát. Nem látok roma nőt szoknya nélkül, uh-huh. még ha alávet egy kis nadrágot uh-huh. is a hidegebb időben, uh-huh. de hozzátartozik az öltözködéshez uh-huh. a szoknya, hogy valahogy érzékeltesse uh-huh. a nőiességét. Uh-huh. Nálunk ez már egy picit háttérbe szorul. Uh-huh.
1: Mit gondolsz erről? Azt, hogy van egy ilyen trend, de megint csak azt mondanám, hogy ez is vegyes azért. Tehát nem is most ez a kérdésen el kell gondolkodnom. Nem, én nagyon sok romanőt látok ezeken a településeken, akár mit tudom én nadrágban vagy valami. Azt se felejtsük el, de visszakanyarodva a kérdésedhez, hogy ez a nadrág dolog is, ez a feminista mozgalmaknak a sajátja. Amikor elindultak a feminista mozgalmak világszerte, a nők dobálták meg paradicsommal a demonstrációk alkalmával azokat a nőtársukat, akik férfi, férfi ruhákba bújtak, demonstrálva azt, hogy hát a, férfi, a nő is hordhatna a drágot. Tehát ez mondjuk az 1900-as évek közepén, végén, ez egy nagy dolog volt, hogy de nem, még az 1800-as évektől kezdődtek ezek a mozgalmak hogy ú, hát akkor. És akkor a nők magukra is vették, hogy mi nem akarunk nagy drágos nők lenni, és mondom, ezeket a feminista úgymondásokat megdobálták, kivetették, stb. Tehát ez azt gondolom, hogy az értelmiségi rétegből terjed el, meg hát ne felejtsük el, hogy a nagy divatházak, most nem említek neveket, de tudjuk, hogy mire gondolok, a kosztüm, akár a nadrág kosztüm, ugye a garbó, a, 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 a kicsit férfiasabb öltözködés, ezeket a filmsztárok a nagy divatházakon keresztül kezdték el terjeszteni, és persze ez elsősorban először a polgárság értelmiség körön csapódik le, és úgy megy nyilván a különféle rétegekbe, de hát az is hozzá tartozik, hogy azért faluhelyen ma is vannak ezzük otthonkás, nő, nagymamá, ugye ez a nylon otthonka, Igen. ez most nem akarok tehát tényleg lenni, ezt se akarom úgy mondani, de. Fűzőszcipő, nailonott honka, tehát ez megvan azért ez a kép, úgy gondolom, mindenkinek. Ez is egyfajta fajta és stílus és az őkre jellemző. Illetve még azt emelnék, hogy nagyon sok nő elférfiasodik abban az értelemben, hogy úgy elhagyja magát, azt is látom.
0: Már a viselkedésében is. Igen, kezd.
1: és nem, nem csak az, hanem a megjelenésében, hogy lemond magáról. Megnöveszti magát, sokszor terjedelembe is, a haját nem ápolja, tehát van ez a réteg is, lemond magáról. Tehát belesavanyodik az életbe. És még egyszer mondom, ez se csoda, tehát nagyon sokan belesavanyodnak úgy az életbe, elfásulnak, és rövid frizura, már-már elfelejtkeznek a saját női mi voltukról. Azt hiszik, hogyha, mit tudom én, elvégezték azok női dolgokat mondjuk, hogy ha lehetett gyerekük, akkor gyereke vállaltak, azt felnövesztették, és akkor úgy, úgy a férjüktől is úgy egy picit úgy elhidegülnek, úgy élnek benne a házasságba, és úgy vannak vannak, és az nem, nem olyan jól látni, hogy, hogy miért nem tudnak egy picit nőjesebbek lenni. Szerintem ez egyébként fontos lenne, akár a párkapcsolat megőrzése szempontjából is, hogy megőrizzük ezt magunkba. De még egyszer mondom, összefügg azért a állapottal, az életmóddal, és lehet, hogy mondjuk bizonyos emberek tényleg belefásulnak.
0: Ebbe a Olyan érdekes szegmenseket firtatunk itt, hogy akár reggelig is el tudnál a kíváncsiakat beszélgetni, az
1: biztos.
0: Igen, viszont adás időnk véges, úgyhogy én megköszönöm neked, hogy rendelkezésemre álltál, és beszélgettünk erről egy kicsit, mert egy nagyon érdekes téma, hogy, hogy a társadalom megítélése milyen a nőkkel kapcsolatban. Én köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és, és beszélgettünk erről egy picit.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Púder nélkül. Pocos Nicolette